0: Vi er altså i Daniels bok i, i det 7e kapittelet, og her åpner det en ny og del av Daniels bok. Og det er viktig det vi nå skal ta for oss. Vi er kanskje kommet in i det, den siste, det siste stadium av det fjerde riket, i dag, som vi også har vært innom det tidligere. Kanskje vi også nærmer oss den tiden når det romerske imperium formes på nytt. Det er der fremdeles det existerer. Det lever i Italia, i Frankrike, i Tyskland og i Spania, og vi må vel kunne si at det eksisterer i de fleste folkeslag i Europa som er omfattet av det romerske imperium. Og det som trengs, det er en som vill føre disse folkeslag sammen igjen. Vi nærmer oss den tiden hvor nær den er. Det er ingen av oss som kan være sikre på. Og om vi kanske bør spekulere på det i det hele tatt. Men nå er vi inne i Daniels bok, och uh, da må vi bruke litt tid og tenke litt igjennom dette. Det som vi i alle fall har for oss er at alle disse nationer skal føre i sammen igen med de forskjellige ideologier som måtte være. De forskjellige styringsformene og livssynene. Og da burde vi kanske kalle oppmerksomheten mot denne sjokkerende parallell mellom det som beskrives i forholden her i skriften og vår egen moderne verdenssituasjon. Og det er det som er grunnen til at jeg sier at vi nærmer oss åpenbart til tidenes slutt. Hele kontinentet våkner i dag, og alle krever sin plass i solen. Mennesker som har hatt en primitiv sivilisasjon i århundre er plutselig slunget inn i gjettalderen. Den moderne teknologi og maktmulighetene gjennom våpen, ja, var med det? Jo, det har forandret massenes tenkning. Nye ideologier har fanget deres tanke. Og vi kan vel også si at vår forkreplede verden prøver desperat å holde den tredje verdenskrig unna. Jeg undrer på om du har lagt merke til når du lytter til radio, eller du ser på fjernsyn, eller du møter de aviser i de trygte medier, at vi er på vei til å bli hjernevasket. Ja, du tenker kanskje på det av og til. All slags propaganda strømmer imot oss. De store masser på alle kontinenter proppes med propaganda. Og jeg er vel ikke noe imot å betjenne at jeg prøver å påvirke det og genom de programmene som vi har foran oss nå, veien gjennom bibeln. Det vi prøver på her er å drive en form for propaganda for Guds ord. Og jeg skulle ha ønsket at jeg kunne påvirket hver og en som lyttet til dette programmet så mye at de vil tro på den herre Jesus Kristus. Det er det lille horn i dette kapitel, som vil lykkes i å fange massenes tanker og sin. Han blir beskrivet som en som har en munn som talte stor or som det står i vers 8. Han vil selge seg selv til verden når han står frem. Han vil være Satans man. Den Herre Jesus Kristus sade på denne måten i Johannes 543. Jeg kommer i min fars navn, og dere tar ikke mig, Men om en annen kommer i sitt eget navn, så tar dere imot ham. Humanismen, den herliggjør menneske overalt. Og ikke minst er det mennesker som er i medienes lys som blir forherrliget. Teatret, i betydning det ytre det overflatiske som ødela Grekernes, grekernes moral er i ferd med å gjøre det samme med vår moral. Er det slik? Jeg hører mange unge mennesker tale om sin frihet. Men de bruker det samme språk, og de bruker de samme klær som finnes overalt ellers i verden. De har jo ingen frihet. Mennesket, det blir gjerne vasket. Vi hadde vært i en avskillig bedre posisjon, og mennesker hadde blitt gjennomtrengt med Guds ord. Det er et skremmende bilde og en rystende scene som Daniel tegner for oss. Nå må dere ikke misforstå meg. Jeg sier ikke det vi ser i dag er oppfyllt av profetien. Det jeg ganske enkelt sier er at vindene begynner å blåse, og det kan bli en ganske lang storm. I vers 3 i Daniel 7 leser vi «Fyre store dyr steg opp av havet, og de var ulike å se til». De fire dyrene er forskjellige. Løven, bjørnen, leoparden og dyret med de ti håren. Jeg har aldri møtt et dyr med ti håren med unntak av her i Daniels bok disse dyrene representerer kongeriket sammen, satt av mange folkeslag, tungemål, stammer og nationer. Løven, eller ska vi si Babylon. Vers 4, kapitel 7. «Det første dyret var som en løve og hadde ørnevinger. Mens jeg så på det, ble vingene revet av.» og det ble løftet fra jorden og rejst på to føtter som et menneske. Og det fikk et menneskehjerte. Løven med ørenevinger representerer i særdeleshet Babylon. Når kong Nebuchadnezzar er også antydet når det står i vers 17, så siges det «de fire dyrene representerer fire konger». «Løven har ørnevinger, og det gjør det til en uvanlig løv, ikke sant?» Disse ørnevingene gir til kjenne den mulighet Babylon hadde til å forflytte sin herr hurtig. Noe som har vært hemmeligheten til et verdt verdensrike i historien. Det var Felt-Marshal Montgomery som sa slik «Den som kommer først med større styrke er den som vinner» da han ble spurt om hvem som kom til å vinne et slag. Et bukaneser hadde en egen evne til å forflytte store herredelinger raskt, og det var det som var grundlage for at han kunne skape et verdensrike. Ett rike med verdensmakt. Det var också hemmeligheten til Alexander den Store, den romerske keiser, og selvfølgelig Napoleon da, og... Han sendte jo sine feltherrer. De to siste verdenskrigere i Storgaard vunnet gjennom luftstyrkens mulighet til rask forflytning. Den som kan forflytte sig raskest og med størst mulig styrke, den vil være verdenshersker. Det var sant om Babylon i fortiden, og det vil mest sannsynlig være en bestemmende faktor också i fremtiden. Vingene ble revet av. Det viser hen til Nebukanesers ydmykelse da han ble vanvittig, og da han mistet sin identitet. Reiste seg på to føtter som et menneske er et uttrykk for at Nebukaneser ble helbredet for sitt vanvitt. Han ble som et dyr og handlet som et dyr. Men hans sinn fick igen sin skarphet, og han oppførte seg normalt. Og det fick et menneskehjerte. Jeg tror at dette henviser til Nebuchadnezzars omvendelse. Jeg tror han kom til en klar kunskap om den levende og om den sanne Gud. Løven, den korresponderer med hodet av gull, Babylon. I dag, hvordan er det med Babylon i dag? Bare en ruinhaug. Men som allerede forutsagt av Jeremia, så skal disse ruine bære ett klart vittnesbørd om den ytre herlighet som tilhørte dette riket. Blant ruinene finner du en stolt løve som reiser sig på en søyle. Det var det som representerte dette store imperiet. Utgravinger i Babylon forteller med all ønskelig tydelighet hvilken mektig og herlig by dette var. De hengende hagen i Babylon var etter de syv underverker i den gamle verden. Nebukaneser hadde giftet seg med en pike fra høylandet. Men fordi Babylon var bygget på en flat slette, så bygget han de hengende hagene for å behage henne slik at hun ikke skulle bli kvalt av hjemlengsel. De representerer en veldig skjønnhet. Her fantes også en stor suggerat som kanskje har hatt med balstårn som forbilde. Det var formet som en korketrekker, der det utvendig gikk en brev i stigen i sirkler helt til toppen. Og der på toppen var etter alter som ble til offer for mennesker. Babylonerne hadde et fantastisk postvesen. Og likeledes hade de mange hus med badekarri og med kobberør som førte vann till og fra. Det var ett opplyst folk med et veldig bibliotek i denne stor byen. byen. var den en kjempemur, 100 meter høy og bred nok til at fire vogner kunne kjøre ved siden av hverandre og som beskyttet hele byen effektivt. Det var det vi fikk med oss i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Daniels bok i det 7e kapittelet. Og vi ser på hvordan Daniel opplever å fortelle oss hvordan det vil, være, det vil være i den siste tid. I vers 4 i kapittel 7 Lesevis slik. Det første dyret var som en løve hadde ørnevinger, men jeg så på det ble vingene revet av, og det ble løftet fra jorden og reist på to føtter som ett menneske. Og det fikk et menneskehjerte. Løven, altså den, korpenderer med, med hodet av guld som i Babylon. Men mens hodet av guld, på den billedstøttene i Bukanesa så, så representerte det den ytre herlighet, eller skal vi si den avanserte sivilisasjonen, det den hade. Så beskriver altså løvens brutale natur det rustende hedenskap i dette rike som klart blir beskrivet i kapittelene 2 og 3 i Daniels bok. Vi går nå videre til den andre, til det andre dyre bjørnen. Media Persia I vers 5 leser vi slik. «Så fikk jeg se et dyr til, det andre i rekken. Det var likt en bjørn, og det reise seg halveis opp. I gapet mellom tenn hadde det tre ribben, og det ble sagt til det, stå opp og et mye kjøtt.» «Bjørnen som representerer kongerike, media Persia, det korsvonderer med armene av sølv på Nebuchadnezzars billetstøtt. Når bjørnen reiser sig opp, kunde den bruke begge labbene like godt. Først slo den venstre labben, den som representerer mederne til, og den er Robert Babylon.» Deretter slo høyrelaben til, det som representerer Persia. Ja, den slo til med en opperkutt og tog over Egypt og resten av det verdensrike som var behersket av Babylon. I gapet mellom tennene hadde den tre ribben. Det er de tre rikene som utgjorde dette imperium. Babylon, Lydia og Egypt. De ringen vinge på denne björnen, men det ble fortalt stå opp og et mye kjøtt. Den mediopersiske här beveger sig som en stor berühmende bjørn. Och soldatne tog til og med sine familjer med sig. Det var Xerxes som ledet herren på omkring 300 000 man og 300 ship mot grekene vid termobilene og ble nedkjempet. Flåten, den ble ødelagt av stormen fordi Gud ikke ville la øst kontrolere vest ved denne tiden. Vi går nå over til det tredje dyret, leoparden, det gresk-makedonske rike. Vers 6 «Deretter så jeg et dyr som lignet en leopard.» Det hade fire fulevinger på ryggen, og det hade fire hoder. dyre fikk stor makt. Leopard ville kanskje vært bedre oversatt om vi hadde brukt ordet «panter». En panter som hopper ned på sitt hjelpeløse bytte, det representerer det gresk-makedonske imperium under Alexander den Store. Fire vinger... Det understreker hvor mobil Alexander var. Han kunne flytte herren sin veldig raskt og slå veldig plutselig til. I sammenligning med det ville Nebukanesers herr vært som et gammelt smalsporet tog som tøffet opp en av våre daler. Sterke nationer som har vunnet verdens herredømme har utviklet evnen til å bevege sig og slå til med stor hastighet. Det gjelder jo også for den moderne krigføring det. Frike så veldig lenge siden hadde vi gulvkrigene, og vi vet også om de tingene som har ser i etterkant av dette. Fire hoder beskriver delingen av Aleksanders rike ved den tid han døde. Han var ikke fylt 40 år. Babylon gikk under i en drikkeorgie, og det gjorde Alexander också. Begge ble knust på samme måte. Og det spørs om ikke vi også er på vei inn til å ete og drikke vår vei mot undergangen. Da Alexander, den store døde, delte fire av hans generale verdensrike mellom seg. For de visste at en av dem ikke kunne makt og styre hele dette imperium. Kassander tok Makedonia- Lysimakos tog Lilleasia, Selkus tog Syria, och därifrån kom det lilla hornet i Daniel 8, och Antiochus som sände så skräck i Jerusalems tempel. Och så till slut Petrolemus tog Egypt, og i den linjen dukket ju också senare upp Kleopatra. Bibelen gir oss ikke historisk, en historisk beskrivelse av det gresk-makedonske riket. Kronologisk sett ligger det mellom det gamle og det nye testamentet. Den perioden som er kjent som interimsperioden. Men det var i den denne tidsepoken at en rest av det som da fantes i Palestina måtte utholde de største lidelser i henne på Egypt og Syrien. O så har vi synet av det fryktelige dyret med ti hån. Rom. Vers 7, kapittel 7. Så fikk jeg i mine nattesyn å se et fjerde dyr, fryktelig og forferdelig og meget sterkt. Det hadde store tenner av jern og åt og knuste, og det som ble til lov å stråkke dyret ned med føttene. Det var annerledes enn alle de tidligere dyrene og hadde ti hån. Dette dyret, som ikke kan sammenlignes med noe annet kjent dyr, med de ti hårene representerer det romerske imperium, og er en parallell til bena av jern på den billedstøttende Bukanesa så i sin drøm. Dette blir tolket i detalje når vi kommer til versene 19-28. Vi ønsker å få den forklaring som Guds ånd har gitt oss, og det vil fri oss fra mange spekulasjoner. Det er større oppmerksomhet samlet om det fjerde dyret enn om de tre andre til sammen. Denne delen er viktig for oss fordi vi lever i den tid som omfattes av det fjerde dyret. Den tid når de ti terne og hornene begynner å vise sig. De fjerde dyr er helt forskjellig fra de andre. Og det trer frem i et separat syn. Alle de andre dyrene har sine motbilder i junglen en den zoologiske hager som finnes i verden i dag. Vi har alle sett en løve eller en bjørn eller en panter eller leopard. Men vi har aldrig sett et dyr som dette hverken på land, i sjøen eller i luften. Dette er et helt ekstraordinært dyr. Etter en natt med drømmer om dette uhuggelige dyret så tror jeg at hverken en aspirin eller en sovetabillett ville ha virket. Jeg tror at du ville holdt deg våken temmelig lenge ved å ha hatt en slik drøm. Dyret blir beskrevet som fryktelig og forferdelig og meget sterkt. Dette dyre som representerer det romerske imperium karakteriseres genom sin styrke. Det spredte død og skrikk, og det hadde ingen parallel til noen av dyrene som re beskrivet. Det hadde store tenner av jern, og dette kan vi sammenligne med bena av jern på billedstøtten, som er det romerske imperium. Roms jern hel var plantet på verdens nakk i tusen år. Mye er sagt og skrevet om det romerske imperium. Og selv i dag overrasker det historikerne. En historiker, Gibbon, har sagt om dette Rike Romernes imperium fylte verden, og da imperie falt for et enkelt menneskes hånd, ble verden et sikkert og skremmende fengsel for hans fiender. Det å gjøre motstand var dødbringende, og det var umulig å flykte. Det romerske imperium falt simpelthen fra hverandre, og det lever videre i mange folkeslag i Europa. Blant de nationer som grenser til Middelhav og til Nordafrika, de nasjoner som var en del av det romerske imperiet, Ingen nedkjemper romene, men det falt fra hverandre innenfra og ble delt i flere riker. Det Dette uvanlige dyre hadde ti håren som åpenbart kosmoderer med fotbladene på villets støtten, som hadde ti tær. Vekten ligger her ikke på opprinnelsen til dette imperie, men på hvordan det skal ende. Den perioden som de ti hånd omfatter. Og med dette må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.